0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode bonus du podcast Le Goûter. Ce mois-ci, l'invité est Sandrine de la boutique Artem à Nantes. Si vous n'avez pas écouté le premier épisode qui est sorti le 16 du mois, je vous conseille d'aller l'écouter. Si vous avez bien écouté le premier épisode, bienvenue et la suite est à vous. Bonne écoute
1: Miam, miam,
0: miam, miam tir tiramisu. Et donc là, la carte blanche, on va parler de Michael, l'homme de l'ombre.
1: La moitié <rire> En fait, j'ai rencontré Michael en 2001, à un mariage en France, l'a mariée, c'était une de mes amies et elle travaillait dans sa galerie en Irlande, Elle, elle c à dire en Irlande, et donc du coup c'était, alors j je, parfois je dis que c'est son premier métier, mais c'est pas tout à fait vrai, en fait Michael il a commencé sa carrière en tant que batteur dans un, un groupe de rock <rire> et, euh, et en fait ça ne l'a pas fait, ils se sont disputés, enfin le, le truc classique au bout de 4 mois euh, de signature avec euh, leur maison de disque à Londres. Là. Donc, euh... donc, il est rentré en Irlande. Il avait 19 ans. Et puis, avec ses frères, euh, ils se sont dit bon bah il faut qu'on trouve un métier. Et puis, à l'époque, euh, bah, ça courait pas les rues, les boulots euh, en Irlande. C'était bien avant euh, le boom. Et, euh, et du coup, en fait, ils se sont dit « Tiens, on va faire de l'encadrement. » Alors, euh, c'est très différent en Irlande. En fait, ils ont beaucoup moins de magasins spécialisés comme nous. Et donc, tout le monde va chez l'encadreur en fait. Même quand tu as un diplôme ou... Quand tu as un truc de taille standard, en fait, les gens, ils vont chez l'encadreur. En fait. C'est vraiment une tradition. Donc, euh, donc il avait sa, sa galerie à la fin. C'était grand. Hein. C'était une boutique de 100 mètres carrés avec cet employé. Euh, voilà. C'était un chouette truc. Et moi, quand je l'ai rencontré, donc, il, avait, euh, il avait cette galerie. Moi, je trouvais ça génial. Euh, euh, en fait, ça m'arrivait très souvent quand j'allais le voir de passer du temps dans la dans la galerie et, euh, et parfois même je faisais office de vendeuse parce qu'en fait il y avait personne qui s'occupait des gens et donc naturellement ils venaient me demander et en fait euh, je prenais vraiment l'accent français avant <rire> bon, j'en jouais un petit peu oui je suis française donc euh, voilà ça, ça me faisait rire mais bon ça c'était il y a 20 ans et, euh, et après bah, quand il est arrivé en France en fait euh, il savait dire bonjour et merci comme ça il savait rien dire d'autre donc je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu vas faire, euh, tu ne veux pas être encadreur Il m'a dit, mais non, c'est impossible, je ne peux pas être encadreur sans parler la langue et tout ça. Non, non, je vais donner des cours d'anglais. Je lui ai dit, quoi Mais tu ferais mieux d'apprendre de, de, le français. Et il me dit, non, non je vais donner des cours d'anglais. donc, euh, bon, il avait sa petite idée, il a passé des diplômes pour pouvoir être formateur en anglais. Et en fait, il grand bien lui en a appris parce que, comme tu le sais, les français ne sont pas hyper bons en anglais. Enfin, à l'époque, en tout cas, c'était vrai à Paris. Et, et donc, euh, du coup, les entreprises, elles prenaient énormément de, 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 de cours d'anglais, en fait, tout simplement. Elles investissaient. Et donc, lui, il était spécialisé dans l'anglais de finances pour les banques et les assureurs. Euh, voilà. et, euh, et donc, il a fait ça pendant tout le moment où on est resté à Paris, c'est-à-dire une dizaine d'années. Euh, ça marchait super bien. Il était très content. Et euh, il a continué aussi quand il, est, quand il est revenu à Nantes. Et puis, euh, je pense qu'à un moment, euh, c'était comme moi, ça ne nourrissait plus... Euh, c'était toujours la même chose, euh, voilà. il avait envie de changement et moi qui, je, je pense que c'est moi qui lui ai dit bah, pourquoi tu reprends pas ton, ton premier métier, ton vrai métier, parce que pour moi c'est quelqu'un de, de très intelligent Michael, il n'a pas fait d'études, tu vois il s'est arrêté au bac, euh, et, mais en fait il sait tout faire, en fait, il, tu vois, il a appris le français euh, très très vite, Là, il parle vraiment très très bien. Et en gros il peut tout faire mais en fait je trouve qu'il y a des choses qui lui correspondent mieux et pour moi c'est dès qu'il crée avec ses mains et qu'il y a un petit côté artistique pour moi c'est là où il, il, il s'exprime le mieux en fait. Et, et donc il a repris ça mais c'était compliqué, je l'ai déjà dit son boutique ça ne marchait pas et, et là en fait c'est chouette parce qu'en fait il a vraiment c'est comme tous les artisans un amour du métier qui est sans limite, même, enfin, euh, moi, il peut me parler pendant des heures d'un joint, <rire> d'un sur, une, sur, euh, sur un, un échantillon de baguette, en fait. Euh, euh, voilà, en fait, il, il passe ses soirées sur YouTube à regarder des Américains euh, qui font des tutos. Euh, euh, voilà, c'est vraiment, euh, c'est une passion, c'est vraiment, euh, c'est vraiment une passion pour lui de trouver. Euh, euh, des, des, des astuces pour euh, s'améliorer sans cesse et euh, de proposer justement le fameux service client euh, dont on parlait euh, pour euh, pour avoir le, le beau geste euh, et, et la meilleure finition possible en fait il a vraiment le souci du détail et en fait je pense que ça c'est quelque chose c'est un peu notre marque de fabrique aussi parce que quand euh, chez nous c'est un peu comme chez les concessionnaires en fait les, les tableaux qui sont prêts ils sont ils sont emballés en fait ils sont emballés et ils attendent dans une partie de la boutique au fond. Et en fait, quand les clients arrivent, en fait, il y a tout un cérémonial en fait, où on ouvre l'emballage et on découvre le tableau. Et souvent, en fait, euh, bah, c'est fait de telle sorte qu'on en fait, voit d'abord le dos. En fait. Et euh, rien que le dos, c'est hyper impressionnant parce qu'en fait, c'est vraiment de la minutie. Il met des, des, des petites choses... Euh, en bas du tableau pour pas que ça abîme les murs euh, voilà il fait un joli petit cordon euh, qu'il attache avec euh, avec quelque chose de doré enfin c'est vraiment euh, c'est très joli il y a le petit sticker sartem et tout ça enfin c'est vraiment euh, voilà les gens ils commencent déjà à faire oh <rire> alors c'est pas, pas le devant et donc après voilà, on regarde ce que c'est et en fait c'est vraiment c'est un chouette moment en fait c'est euh, je crois que c'est le moment je préfère, même si j'adore la vente mais euh, de, de montrer aux gens le travail de Michael parce que euh, honnêtement c'est pour ça que je voulais en parler pendant la, la carte blanche en fait tout, tout ça ça serait pas possible sans lui en fait. euh, même si c'est moi le visage d'Artem et le fait que c'est moi qui fais la com c'est moi qui parle là devant le micro <rire> euh, en fait la après du vrai, c'est Michael, sans lui, j'aurais jamais eu l'idée de faire ça, ça aurait été impossible de le faire, et puis voilà, c'est lui qui a aménagé toute la boutique, je disais, c'est lui qui a fait l'aménagement le, pour les échantillons, qui, qui fait les livraisons de la boutique, et puis après qui me change tous mes tableaux, qui me change la vitrine et tout ça, enfin, c'est vraiment, euh, voilà, c'est pas le numéro 2 loin de là, c'est le vrai numéro un, mais bon, voilà, pour les... Pour tout le monde, pour le banquier, l'expert comptable, les artistes, en fait, c'est moi le visage d'artem. Mais en fait, là, euh, tout ça, c'est grâce à Michael. <rire> Donc, voilà. Mon mari depuis, je euh, sais même pas, 14 ans. <rire> 14 ans et puis qui, qui en plus, euh, c'est marrant parce que des fois, je me dis il serait aussi super à la boutique parce que les rares fois, il vient à la boutique, souvent le, le samedi, enfin l'après-midi, en fait, il a un petit côté exotique. En fait, il a, il a gardé son accent irlandais. Euh, euh, il est. Alors, d'un point de vue français, je me dis peut-être que parfois il est un peu trop familier. Mais parce qu'en fait, il a ce côté très anglo-saxon d'appeler les gens par leur prénom. Euh, Ou des fois, euh, je me souviens d'un jour de lui avoir dit Lâche ma cliente en fait, euh, J'ai une de mes clientes qui me disait Oh, mais je, je, je suis inquiète, je ne sais pas ce que ça va donner. Et en fait, il l'a pris dans ses bras et il a dit Oh, vous inquiétez pas, madame machin, tout va bien se passer. Et en fait, je me suis dit Mais qu'est-ce qu'il fait On ne prend pas les clients dans ses bras c'était assez drôle, en fait. C'est un moment artème, comme je le dis souvent, où euh, on a une cliente aussi qui est, qui est espagnole, en fait, qui m'a rien en français. Elle, elle vient assez régulièrement et elle, elle sait qu'il faut venir en, le samedi en fin d'après-midi pour voir mon mari et mes filles qui sont souvent là. Et, euh, et euh, on passe toujours un, un très beau moment à rigoler, à échanger, et tout ça. Et bon, on parle du cadres aussi, bien sûr. Et il euh, n'y a pas très longtemps, elle est venue puis elle m'a dit... Oui. Une fois que cette histoire de Covid, ça sera fini, vous viendrez dîner à la maison. <rire> là, je me dis ouf, voilà euh, le genre de truc qui n'arrive jamais dans une multinationale. En fait, c'est euh, vraiment oui, il se passe un truc, euh, c'est des, des bons moments et en fait, euh, euh, je pense que c'est ça aussi qui fait l'esprit euh, d'Artem. C'est Michael qui est derrière ça et donc c'est un état d'esprit. Euh, Complètement différent. Je parlais tout à, tout à l'heure de, de service client, mais eux en Irlande, ils ont tout ça dans le sens, c'est naturel en fait. Ils sont, ils sont très ouverts, euh, ils aiment faire des plaisanteries, en fait, c'est leur, leur objectif numéro un, à, à tel point qu'en fait, il y a une blague à la maison. Si quelqu'un fait une blague pas drôle, en fait, on lui dit tout de suite, tu sors, quoi, parce que c'est le, le summum de la nullité, c'est de faire une blague qui n'est qui, 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 qui pas drôle. Donc euh, voilà, c'est. Euh, Il en parlait encore récemment. Il disait ouais, euh, l'objectif des Irlandais, c'est d'être drôle. <rire> et c'est bizarre parce que c'est un pays qui est quand même qui a une lourde histoire. Enfin, c'est même d'ailleurs euh, dès qu'il y a un drame, enfin, j'appelle toujours ça un peu extra emotion », En fait, ils en rajoutent et tout ça. Enfin, oh, c'est tout de suite euh, <rire> vraiment c'est beaucoup plus que nous, les Français. Nous, c'est de maîtriser nos émotions euh, voilà ça se fait pas de, de pleurer ou trop rigoler enfin d'être dans ex enfin, d'être excessif mais chez eux en fait c'est ce qu'ils recherchent en fait <rire> que ce soit dans le, dans le drame ou dans la joie ils sont toujours voilà. et donc euh, je pense que c'est aussi pour ça que euh, voilà on se complète euh, énormément on n'a pas la même culture forcément on, on vient de pays différents euh, voilà on n'a pas le même parcours Professionnel. Euh, mais du coup, euh, bah, d'un point de vue professionnel et personnel, on se complète énormément. Et donc, euh, je pense que tous les projets sont comme ça. C'est d'abord les gens qui les portent qui font que ça marche et que ça ne peut, peut pas marcher s'il n'y a qu'une seule personne. En fait. Moi, j'en suis persuadée, c'est toujours, euh, toujours bah, les porteurs de projets, ceux qui les entourent, comme je l'ai dit au début aussi. Euh, c'est cette alchimie. Et après, bah, Pareil pour la boutique en fait, euh, le fait d'avoir des fournisseurs qui nous soutiennent, euh, les artistes qui nous soutiennent en fait, c'est ça qui fait que ça marche en fait. C est, c est, c est, tu, tu retires un des éléments ou une des personnes et puis hop, ça marche beaucoup moins bien. <rire> et, euh, et voilà, c'est pour ça que c'est important de toujours replacer euh, les choses euh, où elles doivent être parce qu en fait, euh, voilà, c'était pour rendre hommage. Donc, euh, à mon encadreur de l'ombre. <rire> c'est le
0: M de Artem ou pas du tout Comment Le M de c'est. Ah tiens,
1: on m'a jamais posé la question non <rire> On me demande souvent d'où vient Artem, et en fait, ça vient de mon blocage, tu sais, sur l'art dont j'ai parlé quand je, quand je cherchais à me reconvertir. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, vu que je me lance dans un projet lié à l'art, enfin, ça s'est débloqué je me suis dit, je veux absolument que le, que le nom de l'entreprise ou le nom de, de la boutique, du projet, euh, ait le mot « art » dedans. En fait. Alors, une fois qu'on avait dit ça, euh, ouais, comment je vais l'appeler euh, « la boutique ». Et en fait, euh, j'étais toute seule dans, dans mon bureau. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu l'idée de mettre ça dans Google Translate. Et donc, j'ai essayé plusieurs langues et j'ai essayé, essayé en latin. Et très curieusement, ça m'a sorti Arthème, alors que ça aurait dû me sortir. Euh... Alors, je sais pas comment ça se prononce parce qu'en plus, c'est une langue morte. Ça aurait dû me sortir Ars. Je n'ose pas dire Ars, qui là c'est un mot en anglais. Euh, ça aurait dû être Ar, donc Ars, artiste. Et en fait, ça m'a sorti Arthème, qui doit être l'accusatif. En fait, c'est une déclinaison du mot Ar.
0: Oh, J'ai encore une question sur le métier de Michael. Mm -hmm. Comment ça s'appelle Il est encadreur
1: Oui, et euh, d'ailleurs c'est très bizarre. Alors du coup, souvent je dis artisan encadreur, je ne sais pas si tu as remarqué. Parce qu'en fait, euh, quand je dis ça, en fait, les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ils comprennent qu'il est cadre dans une société, qu'il est manager, euh, qu'il fait de l'encadrement. Mais euh, dans une société, Enfin bon, on a eu tout n'importe quoi parce que ce n'est pas un métier très, très connu. En fait, il faut dire qu'en France... Euh, plus de 90% du marché, c'est du cadre standard en fait, qu'on achète dans, les, dans des magasins de bricolage ou dans des grandes enseignes ou même au supermarché. Euh, donc voilà, en fait, les Français sont beaucoup moins familiers avec l'encadrement sur mesure. Mais pourtant, c'est un métier, il y a un CAP, hein, il y a un CAP d'encadreur. Et, euh, et voilà, alors après, il y a des gens qui appellent ça encadrement d'art aussi. Euh, moi, j'utilise parfois euh, ce terme-là, mais en fait, pour moi, c'est quand même. Euh, nous, ce qu'on fait, c'est quand même assez démocratisé, mais c'est vraiment le haut de gamme du cadre, en fait.
0: Et c'est quoi, du coup, les process Comment ça se passe Genre, il... enfin, celui qui enfin, De A à Z, c'est quoi sa journée, en gros
1: Ah, de A à Z Alors, euh, bah, ça commence le lundi, en fait, il vient à la boutique pour, euh, pour livrer les cadres qui sont prêts. Et puis, pour prendre tout ce que moi, j'ai emmagasiné dans la, dans la réserve, en fait. Euh, donc, c'est ce que les gens m'ont apporté ou bien des affiches d'ici euh, que les gens ont choisies et qu'après on encadre. Euh, donc, en fait, il emmène tout ça à l'atelier et en fait, il va commencer par tout mesurer. En fait. Il mesure tout. Euh, il rentre ça dans un système de suivi avec un numéro de commande. Et en fait, euh, j'allais dire encore son logiciel, mais c'est juste un tableur, va lui calculer euh, euh, la taille du verre, la taille des baguettes. Donc en fait, sa, son premier job, c'est de s'assurer qu'il a bien tout le stock. Et s'il lui manque quelque chose, il faut tout de suite passer la commande parce qu'il y a une particularité chez, chez Artem aussi, <rire> c'est qu'en fait, euh, je pense que sur le marché, on, on est ceux qui avons le plus court délai, en fait, euh, nous chez nous c'est 15 jours une quinzaine de jours de réalisation euh, pour nous c'est très important parce que euh, attendre un mois un cadre ça n'a pas de sens en fait euh, donc jusqu'ici on, on arrive à tenir les délais alors une, une quinzaine de jours à moins qu'il y ait un problème d'approvisionnement en fait. et donc euh, voilà donc, euh, donc là ils mesurent tout alors souvent c'est soit le lundi soit le mardi donc après bah, c'est soit moi soit lui qui passe sur les commandes ça dépend de ce que c'est euh, voilà, et puis bah, après, euh, en fait, il ne il fait pas quatre par cadre, si tu veux. Il va, il va, il va faire des lots de cadres, en fait, euh, d'un coup. C'est-à-dire qu'en fait, pour gagner en productivité, il va couper tout le verre d'un lot, toutes les baguettes d'un lot, et ensuite les assembler tous et les terminer, et les emballer pour les ronger, et ensuite il fait le prochain lot qui travaillent en loup. et en fait oui euh, donc euh, c'est vrai que je ne l'ai pas dit mais en fait les, le, le verre arrive en très grandes feuilles alors je ne sais jamais les mesures parce que moi je suis une femme je ne l'ai jamais repéré mais c'est genre je sais pas 160 par 180 je crois okay. centimètres donc euh, voilà c'est des grandes feuilles de verre qui arrivent à, à l'atelier euh, sur un chariot roulant en fait euh, lui il a une très grosse machine où il, où il met les euh, comment on mesures dedans et puis ça coupe, ça coupe le verre. Quoi. Euh, les baguettes, elles arrivent, donc le bois, il arrive en longueur de 3 mètres. Vraiment... Donc oui. ça c'est impressionnant. Et les livraisons, c'est les... des, des... des gros camions qui arrivent. Et puis qui... et puis en plus, les fournisseurs, souvent, ils demandent à ce qu'on achète... On peut pas acheter que 3 mètres, en fait, on achète 12 mètres. Enfin voilà. et donc lui il va faire euh, ce dont je te parlais tout à l'heure on a les fameux angles en fait à 45 degrés et, en, et donc euh, avec une machine spéciale hein, euh, donc euh, il a une machine pneumatique qui, qui coupe les, les deux angles en même temps et ensuite il a une autre machine pneumatique aussi qui, euh, qui va euh, insérer les agrafes en fait à l'intérieur de la baguette euh, pour, bien la, pour bien tenir en fait euh, quatre angles du 4 en fait. Et, euh, et donc en fait, ce, le petit dada de Michael, c'est de faire un, un joint euh, qui soit presque pas euh, qui tient super bien et euh, en fait, même s'il faut, il rajoute de la patine, enfin voilà, il aime bien la, la belle finition en fait, on va dire. Euh, donc voilà, euh, donc il fait, euh, et puis il bah, y a l'encollage, j'en parlais aussi, euh, tout à l'heure, c'est que en fait, bah pour que l'œuvre ne gondole pas dans le cadre, en fait, on la met sur un carton d'eau ou un carton plume, en fait, ça dépend de, du type d'œuvre et du type d'encadrement. De, et donc ça passe dans une machine, donc là il a une, une manuelle en ce moment, mais on va, on va bientôt investir dans une machine plus électrique pour, pour passer l'œuvre. En fait. C'est tout, tout un process, parce qu'il faut, faut être très, très minutieux pour ne pas abîmer l'œuvre bien sûr. Et, et pour que ça fasse un rendu euh, impeccable. Et donc après bah, il assemble tout et euh, il y a, a le fameux petit pistolet à la fin en fait, euh, qui met des, des pointes euh, à l'arrière du cadre et qui tient le paquet comme on dit, euh, donc, euh, qui tient le, le verre, l'œuvre en collée, plus le carton parfois il y a un autre carton euh, par-dessus euh, derrière et puis après donc, il met les petites, euh, les petites agrafes avec son pistolet et ensuite il il met du kraft qui trempe dans un adhésif en fait et toutes les colles sont aussi sans, sans acidité en fait. Enfin, c'est tout un processus, c'est un, un matériau, enfin, des matériaux exprès pour les encadreurs euh, pour bien faire derrière. Tu vois, le, le fait que ce soit euh, bien fermé hermétiquement ensuite il met sa petite ficelle, <rire> euh, oui, oui. La, la, la finition que... aussi euh, prend beaucoup de temps mais euh, comme je te disais tout à l'heure c'est le premier truc que le client voit en fait. il ne voit pas justement les agrafes à l'intérieur il ne voit pas les agrafes du, du cadre en lui-même donc en fait euh, tout ça c'est caché et en fait il faut que la finition euh, du tableau soit impeccable en fait. euh, parce que c'est ça que le, le client voit et puis aussi euh, techniquement en fait il ne faut pas que faut pas que ça s'ouvre, en fait. oui, <rire> voilà, exactement. Donc euh, donc voilà, c'est donc une fois qu'il a fini tous ses lots, bah et bah normalement on est lundi et <rire> il vient les livrer et ça, ça recommence toutes les semaines. Et, toutes les semaines, voilà. Et en fait, c'est euh, un côté peut-être très répétitif, mais ce qu'il y a, c'est que nous on fait jamais deux fois la même chose, même la même ouais. œuvre. En fait, euh, surtout des œuvres qu'on voit ici, euh, bah, euh, comme c'est pour des clients euh, différents en fait, ben, le, le type d'enquête au est complètement différent, tout ça. Et moi, un de mes petits plaisirs, c'est d'aller euh, à l'atelier, de les découvrir avant de les découvrir à, à la boutique, de, de, de voir un lot euh, fini euh, sur, euh, sur le mur et, euh, et euh, du coup, on, on discute, on débriefe aussi euh, de, de, des, des choix qui ont été faits et parfois, je dis, bah oui, mais là, c'est le client qui m'a demandé comme ça ou... Euh, ou alors, il me dit « Ah, oh, mais là, c'est génial ce que tu as trouvé. » Et je fais « Oui, mais c'est aussi le client qui, qui a pu me dire qu'il aimerait bien un grand passe-partout. » Et du coup, en fait, ça m'a donné l'idée de mettre cette grande baguette aussi. Enfin, voilà. Et, euh, et du coup, on parle de tout ça. Et c'est ça qui m'aide aussi, moi, à, à visualiser ce qui est mieux et ce que je peux proposer. Sortir un petit peu des, des sentiers battus. Parce que parfois, en fait, euh, c'est pas toujours évident. j'avoue de montrer sur un angle, et même pour le client... De, de s'imaginer ce que ça va faire parce qu'après ça va être toute l'heure et souvent les gens me disent ah c'est beaucoup plus grand que ce que je m'étais imaginé parce que forcément ils ont apporté une petite heure et puis bah, nous on a rajouté un ou plusieurs passes partout, on a rajouté de la profondeur, une grosse baguette et tout ça et donc ça fait beaucoup plus grand. Quoi. Donc euh, parfois c'est une demande aussi des clients, euh, ça va mesurer combien en tout oui. euh, parce qu'effectivement euh, ça dépend de la place qu'ils ont <rire> euh, donc pour certains clients, il n'y a pas de problème, c'est justement pour remplir la pièce à un mur blanc, et puis pour d'autres, bah, il y a une contrainte. Donc, euh, donc ça c'est des choses que moi je marque sur le sur le monde commande. Attention, ça ne doit pas euh, dépasser tant de large. Et donc s'il faut modifier euh, bah, la, la grandeur du passe-partout, par exemple, bah, c'est ça qu'il
0: faut faire. Et euh, non, moi j'ai pas d'autres questions. Est-ce que Michael va nous écouter
1: euh, alors je pense euh, non, je en fait, euh, contrairement à moi lui il écoute beaucoup plus de choses euh, à l'atelier euh...
0: c'est le moment de faire un petit coucou euh... Euh, Oui donc euh, attention à tes doigts
1: <rire> oui attention à tes doigts bien sûr
0: c'est une bonne transition oui. sur la question bonus ouais. avec ton mot préféré
1: c'est bizarre, il y a un mot que j'adore mais qui n'est pas en français, c'est euh, le mot amazing. C'est amazing en anglais. J'adore ce mot-là, j'ai toujours adoré. En fait, la, la sonorité du mot et, et je pense qu'en fait, c'est pas un hasard, c'est parce que ça veut dire aussi, c'est extraordinaire, c'est génial. Euh, parce qu'en fait, oui, on l'a compris, hein, je suis une passionnée. Et donc, du coup, euh, ouais, je pense que je fonctionne au coup de cœur et donc euh, voilà, euh, je pense qu'il y a un mot aussi en français, mais je préfère euh, « Oh, that's amazing <rire> !» euh, Voilà, un truc vraiment extraordinaire et qui, qui me touche,
0: en fait. Amazing, ok. okay. okay. <rire>
1: voilà.
0: Alors là, c'est le moment compliqué. Oui. Euh, alors du coup, pas trois artistes, c'est compliqué oui. de choisir parmi euh, mm. les artistes. Tu as trois coups de cœur en ce moment que tu voudrais recommander ouais. aux gens qui veulent voir, euh, visiter ou goûter
1: alors, mes coups de cœur, en fait, euh, j'ai d'abord une pensée pour mes, mes collègues commerçants. Voilà. En général, parce qu'en fait, on a pris cher quand même ces derniers mois. Euh, moi, ça correspond... ça, 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 ça correspond... ça a, correspondu. <rire> ça a, co ça a co coïncidé. Coïncidé. Voilà, l'ouverture euh, de la boutique, euh, voilà, il ne faisait pas beau, il pleuvait. Ensuite, on a eu les Gilets jaunes tous les samedis, <rire> il n'y avait plus personne en ville. Euh, ensuite, on a eu les grèves euh, contre le, comment, le, le, la réforme des retraites au mois de décembre, il n'y avait plus personne en ville. Euh, voilà. Après, on a eu la, la fameuse crise du Covid, <rire> personne n'avait vu venir et on ne s'attendait pas à ce qu'on nous dise vous avez fermé vos boutiques pendant deux mois. Voilà. Euh, moi c'est un métier que j'adore euh, commerçant par contre c'est vrai que c'est pas facile tous les jours tu remets, à, tu remets tout à zéro presque tous les jours parce qu'en fait on n'arrête pas de se dire faut pas je regarde le chiffre d'affaires à la journée mais bon on peut pas s'en empêcher <rire> c'est notre premier sujet euh, le matin au café et voilà donc euh, les commerçants en général parce que c'est un super métier mais bon c'est pas facile donc en particulier les commerçants de la rue Franklin, parce qu'en fait ils nous ont super bien accueillis. Euh, moi, c'était une de mes craintes en partant de, de grandes entreprises, c'est que les entreprises, elles savent bien faire ça, l'effet d'appartenance, en fait, parce que une entreprise, ça a une image, des valeurs, euh, euh, voilà. Et moi, j'ai euh, quelque chose de très fort en moi, c'est euh, je m'identifie, en fait, je bien m'identifier à un groupe, en fait. Et, et du coup, euh, je me disais, mon Dieu, je vais perdre ça, je serai toute seule dans ma boutique, Michael a son atelier, je vais me sentir seule. En fait, je me disais ça. Et en fait, le truc qui est incroyable, c'est que depuis le premier jour, je ne me suis jamais sentie seule parce qu'en fait, on est dans une rue très dynamique, euh, avec des, des gens qui sont hyper investis, que ce soit des gens comme moi... Euh, tu vois, qui ont leur propre affaire et qui la, qui la tiennent. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont, j'ai envie de dire, que salariés hein, de, de leur boutique ou de l'enseigne, mais qui sont vraiment, euh, enfin, ils sont comme nous, en fait. C'est euh, un amour du métier de commerçant, un amour du service client, euh, voilà. Et, euh, et en fait, euh, c'est hyper chouette. En plus, nous, dans notre rue, il y a une association pour, euh, pour les commerçants de la rue, donc on se sent vraiment soudés. Euh, on s'entraide, en fait, le, le truc c'est qu'on a, on a le même objectif. En fait, on veut une belle rue, propre, sécurisée, euh, où les gens viennent se promener, et ils savent qu'ils vont rencontrer euh, des bons artisans, euh, voilà, des, euh, des gens qui aiment leur métier, qui aiment leurs clients, qui aiment leurs produits aussi. Et euh, voilà, enfin, c'est pareil, c'est comme avec les artistes, je ne peux pas tous les citer, mais. Euh, euh, voilà il y a des gens qui me viennent en tête euh, la, la Catalane euh, voilà c'est euh, je dis souvent c'est le soleil de notre rue parce qu'elle a son petit accent du sud euh, voilà elle, elle travaille les bons produits, Vincent Guerlet en face de chez moi euh, c'est des super bons chocolats enfin, il est très connu à Nantes donc moi ça m'arrange parce que souvent je dis je suis en face de chez Vincent Guerlet euh, après bon ben bah, j'ai mon c'est aussi euh, chez Franklin, donc c'est le, euh, le seul restaurant dans notre rue. Et en fait, euh, moi je les appelle souvent papa et maman, nous fait Sandrine. <rire> voilà, si vous entendez, <rire> euh, en fait, c'est l'ambiance de la rue Franklin. On arrive, euh, moi j'arrive ici tous les matins, je commence par mon petit café chez Franklin. Euh, voilà, on se retrouve entre commerçants, parfois il y a des clients aussi. Euh, c'est vraiment une super ambiance et euh, on n'a pas une année facile, mais euh, on on ne baisse pas les bras, on soutient. Euh, voilà, quand il y en a un qui n'a qu pas le moral, on essaye de moral, voilà, on le voit tout de suite et puis on, on essaye d'être là. Euh, de s'envoyer des clients aussi, c'est bizarre parce qu'on ne fait pas du tout la même chose. Mais euh, Moi ça m'arrive hein, que les gens soient là à l'heure du déjeuner qui me disent euh, « Où est-ce qu'on peut aller déjeuner ?» ou, euh, euh, Même c'était drôle, l'autre fois c'était à la Saint-Valentin j'avais pas ce qu'il fallait pour euh, le jeune homme et puis je lui dis mais euh, allez tout acheter à la Catalane euh, les bières, euh, euh, les, les bières un tout spéciales pour la Saint-Valentin quoi, enfin bon, bref, euh,
0: c'est marrant. Bah, alors, en parlant de rencontres, mm -hmm. euh, c'est toujours une bonne transition,
1: <rire> quelle est
0: ta rencontre avec la personne, une personne connue mm -hmm. et euh, c'est une rencontre un peu impromptue, genre un peu bizarre, un peu folle, <rire> drôle. Ah. T'avais commencé à me le dire, je dis non, je vais pas savoir, oui. je vais pas, euh, pas expliqué,
1: j'ai oui, oublié bien. du coup. T'as oublié, tu ouais, sais. Plus. Oublié. <rire> en fait, c'est Jacques Chirac. <rire> Alors, il n'était pas président en exercice quand je l'ai rencontré. Euh, J'avoue que je me souviens pas bien de l'année. Je pense que c'était 2009. Euh, je me repère grâce à ma à ma fille qui était dans sa poussette. Je lui donnais le goûter. Euh, euh, J'étais à la terrasse d'un café. Euh, Paris. Là, je vois euh, donc Jacques Chirac passer, il est en pleine conversation avec un, un ami, enfin, euh, j'ai supposé que c'était un ami, hein, euh, et, puis, euh, et puis tout de suite, j'ai repéré les deux gardes du corps qui les suivaient euh, euh, voilà, à, une, à une petite distance, mais bon, en fait, on voyait bien que c'était les gardes du corps, quoi. Et donc, je vois passer, et puis je me dis, tiens, c'est rigolo, c'est Jacques Chirac. Et là, euh, mon, mon mari sort du... Parce que lui, il est à, à l'intérieur. Et puis je dis, oh regarde, c'est rigolo, c'est Jacques Chirac. Il me dit, ah bah viens, on va le voir. Alors je dis, mais, mais non, on ne va pas le déranger. Tu vois bien qu'il est avec un, un de ses amis, puis il y a les gardes du corps, ils vont nous arrêter. Maintenant, je suis sûre qu'il sera content, il est hyper sympa et tout. Euh, enfin, c'est toujours le choc des cultures, hein, parce que je pense que. Euh, enfin, je ne sais pas d'ailleurs, je ne peux pas juger, mais moi, en tant que mode française, je me serais dit, ah, bah, c'est rigolo, j'ai vu Jacques Chirac et puis ça serait ça sera arrêté là, de peur de déranger. Voilà. Et, et non, 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 mon mari il n'en démordait pas, il a dit « bah non, euh, moi, je veux, moi je veux lui dire bonjour ». Et donc, vous navez pas qui met ma fille dans la poussette, euh, on, on le course à moitié, et je me suis demandé « on va se faire arrêter par, par les gardes du corps », quoi. Mais en fait, les gardes du corps, ils, ils ont bien vu notre petit manège, parce qu'on courait à moitié, puis arrivé à leur, à leur niveau, on a ralenti, tu sais, pour faire style, on se balade. <rire> et donc, après, on arrive au niveau de, de Jacques Chirac et de son ami, et donc là, Michael se retourne et fait comme s'il était surpris, il fait ⁇ Ah !⁇ Président Chirac Et là, en fait, il lui parle en anglais. Et là, moi, je ne savais plus où me mettre, en fait. Je pense que j'étais déjà tout rouge. Je me disais ⁇ Mon Dieu, mais quel... quel... » Enfin, j'étais gênée, en fait. Et, euh, et là, Jacques Chirac, adorable. En fait, effectivement, mon mari, il avait raison. Il adorait ça, en fait, serrer les paluches, <rire> discuter un petit peu. Donc, euh, donc là, mon mari lui serre la main, serre la main de... Son ami, en fait, il se trouve que ça devait être un, un indonésien ou quelque chose comme ça, enfin, il se parlait en anglais déjà, donc euh, voilà. Donc euh, Michael, euh, Michael lui dit Oui, on vous a vu, on avait envie de vous dire bonjour, voilà, voilà. et puis en fait, moi, je ne sais même pas ce qu'il lui a raconté, tellement moi j'étais gênée. Donc, à un moment, donc Jacques Chirac s'avance le me tend la main, en fait. Et là, moi, je, 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 je vais pour lui dire bonjour, mais en fait, de lui serrer la main, et en fait, apparemment, je me suis un peu parce que je n'osais pas m'approcher, et je me suis un peu penchée, et donc Michael, quand il raconte cette, cette anecdote, il dit que j'ai fait une courbette, <rire> comme si c'était Louis XIV, et que j'avais fait une espèce de révérence comme ça, donc euh, voilà, bon, il ne l'a pas dit sur le coup, hein, heureusement, parce que j'étais déjà assez gênée, et là, Jacques Chirac regarde notre fille, et donc euh, Michael a dû dire, voilà, elle s'appelle <rire> et, euh, et là Jacques Chirac a eu cette sortie euh, euh, donc ça a gardé dans les annales il a dit when she grows up she's going to be as beautiful as her mother donc, français. de je traduis dans le texte quand elle, grande, quand elle va grandir elle sera aussi belle que sa mère alors que moi en fait je pense que j'avais encore mes kilos de grossesse et que j'étais pas spécialement en beauté ce jour-là et en fait je me suis dit mais quelle charme alors c'est pas possible donc là j'étais encore plus gênée encore plus rouge et donc là sur, sur, sur cette belle phrase on lui a dit bon bah on était content de vous voir et puis prenez soin de vous et voilà. C'est très curieux parce que quand euh, on a ouvert la boutique, une de mes clientes m'a apporté euh, la, la une de libération pour la mort de Chef Chirac. Euh, ah oui C'est lui qui me fait un petit coucou. <rire> enfin on peut se dire, euh, Michael, il appelle ça les pensées magiques. <rire> donc euh, voilà. Donc c'était un moment très, très amusant qu'on qu raconte souvent à nos amis. Et euh, j'ai toujours le droit à Sandrine, elle a fait une <rire> une révérence. <rire>
0: Ah, tout, le monde le saura.
1: tout le monde le saura et vous pourrez, vous pourrez me le dire si vous me voyez, j'assume, voilà. comme j'assume de faire Harry Potter dans la rue, pour faire dans la galerie. Voilà.
0: C'est le nouveau protocole en entrant, c'est les mains et la cornette.
1: Et la cornette, voilà. voilà,
0: voilà. Bah, très bien. C'est déjà ah, la fin. C'est déjà
1: la
0: fin. Ça dit. Merci beaucoup, Sandrine.
1: <rire> merci, Arthur. C'était très très agréable, même si j'ai eu des petites larmes. <rire>
0: <rire> je ne sais pas si on les entendra.
1: Merci aussi pour le tiramisu, c'était très bon.
0: Bah, merci d'avoir m'avoir surtout.
1: Et puis, bah, pour l'idée du podcast, je trouve ça hyper sympa. Bah, merci à
0: Flavien. C'est Flavien qui m'a recommandé... Oui. Euh, voilà, alors c'est vrai
1: qu'on a mis des petits clins d'œil à Flavien Blin, donc euh, on lui fait de gros bisous. Gros bisous <rire> <Flavien>. <rire>
0: Il écoute jusqu'à la fin, en plus. Ah, ah oui, ça, je
1: ça, sais. Je, <rire> je sais, <ouais. rire> Merci, Flamien. À plus.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté le podcast Le Goûter jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous le mois prochain avec un nouvel invité. Je peux déjà vous teaser que c'est un docteur, nantais, très connu pour ses illustrations. Je vous en dis pas plus, et je vous donne rendez-vous le mois prochain. Merci à tous. Ciao.